0: Vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Obadias. Não sei se alguma vez tem ouvido falar, <risos> mas está lá no Velho Testamento, é um dos 39 livros do Velho Testamento. Ah, se encontrou facilmente Daniel, então continua Daniel, Oseia, Joel, vai chegar ao, ao, ao Obadias. Se já chegou a Jonas, já passou também, tá já está, já chegou a Nínive, esqueça lá isso, volta atrás um bocadinho, Obadias para encontrar este livro. Nós estamos agora, enquanto os irmãos encontram, a dizer-vos que estamos agora a entrar no grupo, ou se quiser, secção de livros chamados dos Profetas. São 17 livros de 16 profetas, porque um dos profetas, Jeremias, escreveu o um livro que tem o seu nome e também o um livro de Lamentações. Como sabem, nós temos uma certa organização ou estrutura, Uh, nos livros, na apresentação dos livros nas bíblias que temos na nossa língua à disposição, mas a língua hebraica tem uma orientação diferente e tem três grandes secções, como já várias vezes consideramos nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo tem lá a lei, os profetas e os escritos, considerem-as e a divisão os livros que agora vamos entrar uh, na verdade fazem parte da segunda das três divisões da, da bíblia hebraica e essa divisão uh, segunda divisão da Bíblia hebraica, um pouco de, de panorama bíblico aqui, compreende uh, os profetas anteriores e os profetas posteriores. Isto é uma, 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 uma designação diferente daquela que nós estamos habituados a pensar. Os, por profetas anteriores, a Bíblia hebraica refere-se, por exemplo, a, a, a Josué, a, 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 desculpem, a, a Uh, sim, sim, Josué e Juízes fazem parte dessa secção, mas estamos a falar de profetas como Samuel, como Elias, como Eliseu, Natã, que não têm livros uh, com o seu nome direto, com exceção do Samuel, claro, mas não tem o Natã, não tem o Elias, não tem o Eliseu. E, uh, e esses profetas que eu referi estão precisamente em livros como Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os 16 profetas que estão na parte final das nossas Bíblias, uh, uh, os chamados posteriores, na Bíblia hebraica, uh, o Isaías, o Jeremias, o Ezequiel, o Daniel e os doze chamados menores, e chamados menores apenas porque os seus livros são mais pequenos, têm menos informação. É, é, é aí que nós estamos agora, nessa secção que estamos a entrar. Espero que já tenham encontrado Obadias, por aí. Um, e isso para dizer o quê? Para vos dizer que, que uh, por norma, os profetas são tidos como aqueles que predizem o futuro. Mas a verdade é que uh, apenas um terço dos seus escritos são predições. A maior parte, ou seja, dois terços, portanto, são proclamações eu diria, declarativas da palavra de Deus para notificar o povo num determinado momento, numa determinada circunstância, quando passando por idolatria, por apostasia, pecado, evidente. O volume das palavras dos profetas, destes que agora me refiro, é quase igual ao volume completo de todo o Novo Testamento. Walter Kaiser Jr., que já referi algumas vezes, refere que, além do grande espaço que estes livros ocupam na revelação de Deus, eles acarretam uma extraordinária influência no que respeita tanto à ameaça do juízo de Deus, quanto à sua promessa de redenção e libertação, tanto no presente quanto no futuro. E diz Walter Kaiser que afastar a Igreja destas palavras, dos profetas, seria como que deixá-la a pairar no ar, sem raízes e sem uma história ou sem uma âncora no espaço e no tempo. Embora distinta e não passível de ser confundida com Israel, digo eu e não Walter Kaiser, a Igreja deve estar confundida conectada com as promessas feitas a Israel no passado não se, como disse, embora distintas e não passíveis de se confundirem Israel com a igreja seria um erro uh, tremendo a verdade é que elas estão interligadas de alguma forma e não podem ser desconectadas pregar as palavras dos profetas é facilitar orientação consolação Esperança para o povo de Deus e isso é um nível que excede qualquer outra expectativa que os mortais, como nós, possam imaginar ou aspirar em todos os tempos no planeta Terra. E eu estou a dizer-vos isto, sabe porquê? Para vos dizer que esta secção da Bíblia, a que estamos a chegar agora nesta nossa série de procurar Uh, o Messias em cada um dos 39 livros da Bíblia, para mostrar que ele, de facto, é o tema central de toda a Bíblia, é, e que todos os livros da Bíblia falam, a seu respeito, direta ou indiretamente. Uh, é importante considerar isto ao chegarmos a este a este ponto. Agora, depois de, na semana passada, termos passado pelo pelos tempos do rei Josafá, Lá em 2 Crónicas 20, não sei se se não precisa ir lá agora, estamos em Obadias e vamos já ir. Ah, Chegámos agora, em termos de cronologia bíblica, ao tempo do seu sucessor, o sucessor de Josafá, neste caso um tal de Geoarão, não confundir com Jorão, mas Geoarão, e, e, ou seja, é o um capítulo em 2 Crónicas, ah, lá em casa depois leiam por completo o capítulo 21 de 2 Crónicas para Perceber o que é que acontece na vida deste rei, filho de Josafá, que o sucedeu no trono. Uh, Lembram-se de vos ter dito que Josafá fora um dos reis que fizera o que era reto aos olhos do Senhor. Sobre, sobre Jeuarão, seu filho, direi nada a ver. Esqueça, esqueça lá isso. Foi dos piores reis em Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, na pelgada dos, dos reis do norte em Israel. Ou seja, conforme a casa de Acabe e Jezabel. E os nomes falam por si. Mal tomou posse, só para dizer, mal este rei João Arão, tomou, tomou posse, tinha 32 anos, de acordo com as Escrituras. Mal tomou posse, digamos, o, o primeiro ato foi matar todos os seus irmãos e mais alguns príncipes em Israel só para perceberem a, a índole desta personagem está bem? E, e aquilo que eu queria sublinhar nesse, precisamente nesse ponto e precisamente porque está escrito nesse capítulo 21 de 2 Crónicas designadamente nos versículos 7 e 8 que já foram referidos aqui há 15 dias atrás pela pregação do, do Levi, ah, o versículo diz o quê? Porém, ou seja, apesar deste facto, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre, sempre, uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Gio Arão Diz lá, neste capítulo 21 de segundo Crónicas, se revoltaram os Edomitas, povo de uma região chamada Edom, uma nação chamada Edom. Revoltaram-se contra o poder de Judá, cujo rei era Jeorão, e constituíram o seu próprio rei. Isto aconteceu por volta do ano 845 antes de Cristo, no meio do nono século antes de, de Cristo. E é aqui que entra o profeta Obadias. Ok? Estamos juntos? É aqui que entra o profeta Obadias. Estando convencido, eu particularmente, de que a invasão de Jerusalém, a que o profeta Obadias se refere no seu livro, hum, então, terá ocorrido durante o reinado de Jeorão. E se assim foi, então podemos facilmente localizar esta data que eu agora referi. E já agora isso faz de Obadias, o profeta, um contemporâneo de outros profetas conhecidos como Elias e Eliseu. Da mesma, da mesma época. Então, leiam com atenção em casa depois este capítulo 21 de 2 Crónicas para perceber o que eu estou a falar aqui. Obadias é o mais pequeno livro do Velho Testamento. Não tem sequer capítulos, tem 21 versículos. E... e, e, e Pouco ou nada sabemos sobre a história da vida deste profeta. Sabemos que há na Bíblia outros 11 nomes, outras 11 pessoas com o mesmo nome, dizia eu, mas nenhuma delas terá nada a ver com uh, Obedias. E o livro conta a história da destruição dessa nação de Edom, a nação descendente de Ezaú. Este, este povo que entrou... Desceu ali a sul do, do, mar, do Mar Morto Naquela divisão entre Abraão e Ló Lá atrás Em, em, em Gênesis Pode também ler isto em casa Gênesis 14, e 15, etc E foram lá para as montanhas do, do, do Sair O Monte Sair, uma cordilheira Que atravessa ali do sul do Mar Morto Até cá embaixo Ao, ao Golfo Arábico e, e quando eu digo até cá embaixo Ao Golfo Arábico, estou a dizer Que esta é uma região Onde está hoje a conhecida cidade de Petra, a, 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 um monumento histórico, não é? Uh, e que cuja, curiosamente, cuja entrada para a cidade de, de, de Petra é, é feita por um estreito, um, um desfiladeiro muito estreito, uh, e que tinha a ver com a, a forma de pensar dos edomitas, uh, dos descendentes de Esaú, que, por assim dizer, pensavam que construindo cidades fortes para si, estariam em segurança. E se consideravam, por isso, acima de, de outros nesse, nesse mesmo contexto. Todas estas terras onde habitavam os Edomitas e mais a norte os Moabitas e mais a norte ainda os Amonitas, todos estes descendentes de, de Ló, na verdade, mais os Midianitas, que estavam também por ali, estes já descendentes de Abraão, por via da, da sua relação com uma das suas que Concubinas, a Quetura, Isto tudo junto ali hoje, estes este territórios que eu falei, é o território completo daquilo que hoje é conhecido como a Jordânia, onde a cidade de Petra está. Tá bem? Então é só para vocês perceberem no mapa de hoje onde é que estas coisas estão, cuja capital é Amã. Ok? Os versículos, os primeiros 16 versículos deste uh, profeta uh, Obadias são dirigidos diretamente contra Edom que será destruída, de acordo com os versículos. Os versículos seguintes, 17 até o fim, focalizam a redenção de Israel e o estabelecimento futuro e final do Reino de Deus na Terra. E por isso mesmo, na procura do Messias, deste livro do Velho Testamento, eu entendi por bem atribuir à, à, à mensagem, ao sermão em si, a, a, o, o tema de o arrasador e o perdoador. Não dá para chamar só um nome ao Messias neste contexto, porque há ali uma, uma, uma primeira parte, de acordo com esta divisão do próprio livro, em que, em que o Senhor arrasa, é dom, mas depois uma segunda parte em que há perdão e, e salvação. E quando eu falo rasar, arrasar não é apenas derribar, por abaixo, demolir. Arrasar é também humilhar, humilhar. Uh, uh, baixar uh, a, a índole. Né? Uh, 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 Faz-me lembrar, outra vez referindo a minha vida, a minha experiência militar, uh, uh, havia os soldados rasos. Quando eu que um soldado raso é um soldado que não tem patente, nada. abaixo dele não há, não há nada. <risos> e, e, portanto, quando a palavra azar está de alguma maneira associada a isto. Mas vamos, vamos ler este pequeno livro, não vamos lê-lo todo seguido, coment... eu vou, vamos lendo e vamos fazendo comentários relacionados com o livro aqui, para daí tirarmos lições. Porque o facto de ser um, um livro pequeno facilita a nossa tarefa de descobrir o essencial da sua mensagem. E a mensagem é essa que eu considero vital para a nossa vida hoje, tanto quanto foi para a vida do povo então. E enquanto lemos o livro farei então algumas observações explicativas e, no final, apresentar-vos-ei, na presença do Senhor, algumas conclusões que, espero, se tornem lições para cada uma das nossas vidas em Cristo. Como é que o livro começa? Estamos lá? Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e às nações foi enviado um mensageiro que disse Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra versículo 2, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Um primeiro comentário aqui. O que Obadias revela aqui é o culminar de uma rivalidade tremenda e de um consequente e crescente antagonismo nacional entre os descendentes do irmão gêmeo de Esaú, Jacó, e o próprio Esaú batizámos há pouco duas, duas gêmeas é uma história interessante até referi o facto de uma ter saído primeiro do que, do que a outra o que não temos notícia pelo menos a, a mãe não partilhou nada, nada, nada disso é que o conflito entre esses dois rapazes Jacó e Esaú e ah, começou mesmo antes de eles nascerem já no vento de sua mãe andavam à guerra um com o outro ah, não sei se a puxar os os cabelos se puxar o cordão umbilical, não faço ideia, mas a Bíblia diz, não sei o que digo, que um, os meninos uh, lutaram ainda no ventre de sua mãe, Rebeca, neste caso. E um, o profeta Malaquias faz uma referência a, esta, a este episódio, a esta relação entre estes dois irmãos, lá no capítulo 1, uh, Vemos chegar lá mais tarde, mas diz-o, de acordo com o profeta Malaquias, o Senhor disse, Amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Os termos amar e aborrecer, ou odiar, como algumas versões têm, refletem aqui o propósito, eu diria, eletivo de Deus para cada um dos filhos, respectivamente. Adoção e rejeição. a ah, e quando, quando diz que Deus amou a, a, a Jacó e aborceu a Isaú, isso significa que a benção que Deus escolheu para Jacó seria diferente daquela concedida a Esaú Há uma diferença. Deus decidiu abençoar estes dois irmãos de maneira diferente. Não pergunto porquê. Creio, na soberania do nosso Deus, Ele decidiu que era assim, ponto. E não vamos... Discutir a questão. Mas é, é um facto. O que eu que, é que os irmãos entendam neste contexto é quando nós lemos nas Escrituras, especialmente no Velho Testamento, que Deus amou A e odiou ou aborreceu B, que não sintamos que significa que Deus não amava a, aquela pessoa. A, a, a linguagem, ou seja, a declaração expressa a, a, em si, expressa opostos, a, contrários, é para deixar clara a diferença. É a terminologia de alianças que Deus fez com o seu povo uh, uh, particulares uh, no Médio Oriente, no Próximo Oriente. E toda a gente daquela parte do mundo, e naquele tempo, sabia bem o que odiar e amar significa nesta corotação. Nós não temos que confundir as coisas e não temos que tirar ilações a partir do nosso conceito de amar e aborrecer, que é, obviamente, neste mundo ocidental onde estamos, diferente de, daquele. É um facto. E é por isso que eu não quero, não quero simplesmente sacudir a coisa para baixo do tapete como se não fosse um facto. É um facto e está declarado por, pelo por, profeta Malaquias. E assim, e é a razão porque eu estou a referir isto, pela linhagem de Jacó e da bênção dada a Jacó, chegámos a Jesus Cristo. no tal fio da promessa que a, a, da semente do descendente desde Gênesis 3.15. E curiosamente... A linhagem de Esaú leva-nos a quem? Leva-nos a Herodes. E aqui já começam a perceber as, as diferenças em causa aqui. Um, Jesus e Herodes foram ambos reis dos judeus, como sabemos, nas diferentes circunstâncias. E embora Jesus lhe tenha enviado uma mensagem, Está lá nos, 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 nos Evangelhos, desde logo em Lucas capítulo 13, quando o Senhor ah, 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 disse, ou recebeu uma pergunta, uma inquirição feita pelo rei Herodes, e o Senhor deu ordem, olha, de lá dizer a essa raposa, e isto são palavras do Senhor Jesus, pode conferir em Lucas 13, versículo 32, o Senhor disse, e de lá dizer a essa raposa, bem ah, o que... Ah, o, o, a, a, o que mostra bem uh, o antagonismo entre estas duas linhagens, Jesus nunca se encontrou com Herodes Antipas. Nunca. E, e, e este é o mesmo antagonismo que marcou, de forma consistente, a relação entre edomitas e israelitas. E em Obadias vemos a essência do pecado de Esaú, a, a, a exponencial evidência desse mal. E o seu inevitável resultado, no caso a sua própria destruição mas vemos também o um raio de esperança veja lá, veja lá no versículos 8 e 9, na referência ao monte de Esaú 8, 9, 10, 19 e 21, tal monte Seir que é o mais notável elemento geográfico de, de Edom e que no Velho Testamento é muitas vezes usado como referência à própria nação Edomita, quando vira essa expressão na Bíblia, veja justamente monte Seir a regra já é uma referência à nação edomita. E Obadias escreveu para anunciar o juízo futuro sobre Edom e dar esperança aos israelitas, relembrando-os, como há pouco referi, acerca do futuro. O futuro que Deus lhes prometera e cumpriria, obviamente. Então nós temos aqui um primeiro momento de ar arrasar, em que temos o, o destruidor, o arrasador que eu referi. E qual é o problema? por que Deus destruiu? por que Deus arrasou? Uh, Edom. O mal essencial a que eu me referi de Edom está aí no versículo 3. Isso, ele diz, a soberba do teu coração te enganou. Oh, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada e dizes no teu coração... Quem me deitará por terra? A soberba, o orgulho, se quiser usar uma palavra mais comum. Estamos a falar de orgulho aqui. Os Edomitas viviam, de facto, né, numa, numa região rochosa, como referi há pouco, onde hoje se situa a cidade de, de Petra, né, que quer dizer Pedra, no grego, lá próximo da cidade de Selá, a tal antiga cidade Edomita, no, no coração da, do, dos montes Seir. Petra. Aquela cidade literalmente escavada na rocha. Uma rocha sólida. Foi construída, que foi construída mais tarde, apelo por um povo chamado Nabateu, uh, o mesmo povo árabe que expulsou dali os, os, um, os Edomitas, mais tarde. Uma autêntica fortaleza que tinha por altamente segura. E ainda hoje, o caminho mais seguro para se chegar a esta majestosa cidade rosa, é conhecida por cidade rosa por causa da cor da, da, da pedra, é via o conhecido Uciq, você já viu isto? S-I-Q, é esse tal estreito a que eu me referi há pouco, um estreito que tem próximo de um quilómetro de extensão, e rochedos enormes de um lado e do outro, só para chegar a esta cidade de, de pedra. E este tipo de habitação, Revelava bem o espírito isolacionista, se quiserem, independentista, que caracterizou os povos daquela região. Porque ali estariam bem protegidos, preferiam estar à parte, queriam ter na, na, na sua mão o seu próprio destino. Conhece pessoas assim? E nisso se orgulhava. Não são os edomitas, é qualquer outra coisa. O orgulho, gente, o orgulho é um dos pecados mais difíceis de tratar. Sabe por quê? É muito mais fácil tratar a mentira, a extorsão, a o adultério ou qualquer outro pecado flagrante, uma vez percebido. Por outro lado, o orgulho é pecado possível de praticar sem que muita gente se aperceba disso. Às vezes, nem a própria pessoa. Eu diria, não poucas vezes, nem a própria pessoa. O orgulho faz isso. O que quer dizer que nós podemos ter esse pecado em nós e nem nos apercebermos dele. A razão porque precisamos uns dos outros. E de que maneira? O orgulho ou a soberba Quiser É a raiz da qual brotam muitos outros pecados, muitos outros problemas. O que é o, que é o orgulho? O orgulho é, é aquela atitude que, que diz, eu ou nós não precisamos de Deus para nada. Os edomitas tinham os seus próprios ídolos. Não se curvavam diante do Deus vivo, eterno e verdadeiro. Porquê? Porque eles mesmos se consideravam invencíveis. Os maiores. Esaú desprezou completamente as promessas de Deus, tal como os seus descendentes. De tal maneira que o próprio Novo Testamento, ao referir-se a Esaú, lá no capítulo 12 de Hebreus, o que é que diz sobre ele? Designa Esaú como uma pessoa profana. O que é que isto quer dizer? Espiritualmente impura, mundana ou materialista. Se quiser isto literalmente quer dizer profana alguém contra o templo uh, uh, um ímpio alguém que não tem qualquer interesse pelas coisas espirituais porque a sua glória está em si mesmo em si mesma ou nas suas capacidades vivendo à semelhança de, dos animais para satisfazer os seus próprios apetites uma pessoa extremamente orgulhosa age como se não houvesse Deus não ora não adora não pensa nas coisas eternas, vive o seu dia a dia obcecado consigo mesmo e escusado será dizer que até mesmo um crente chamado assim pode viver como se assim fosse não nos estranhemos nisso não pensemos, ah isso não, não, não está a falar de mim não é comigo. Quando no versículo 4 o profeta Obadias diz se, é se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Versículo 5 Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite como estás destruído não furtariam só o sol que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Os edomitas construíram os seus ninhos nas alturas, nas fortificações, como as águias, nos altos dos penhascos suficientemente alto para se sentirem como se estivessem entre as estrelas. Algumas pessoas gostam de se sentir entre as estrelas e constroem à sua volta autênticos castelos ou conduzem grandes carros, ou fazem questão de viver em grandes casas e de conviver apenas com uma certa sociedade, porque gostam de se sentir nas estrelas. Na Bíblia, a águia é muitas vezes comparada a uma divindade. Não admira que alguns dos mais conhecidos imperadores da nossa história, como Hitler, tinha uma, uma águia como, como símbolo. Ah, no caso dos Edomitas, eles se autodeificaram, tornando-se o seu próprio Deus. Portanto, há aqui, inequivocamente, há aqui um mal essencial, tem nome, está identificado, chama-se orgulho ou soberba. E não há sobre isso nenhuma dúvida. Mas como é que isto se manifestou? É muito fácil ver. Há uma manifestação Extrema deste problema, a violência. A violência. Os, outro, os Edomitas protegiam-se a si mesmos, mas abusavam dos outros, maltratando-os. E, e, e tem aqui uma particularidade, vamos, vamos ler, para perceber. Que eles não só abusavam dos outros, não só maltratavam os outros, mas nisso sentiam alegria, prazer. É preciso resolver a criança que está por aqui, porque é uma criança com certeza, para que não sejamos distraídos com isto. Ora, eu quero com isto dizer o quê? Veja lá no versículo 4, nós já lemos aliás o versículo 4, Estamos, já lemos até ao versículo 6, saltemos ao versículo 10 para verificar isto aqui. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, disse o Senhor Edu, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Por causa do quê? Da violência feita a teu irmão Jacó. No dia em que estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, os estrangeiros lhe entraram para as portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Ou seja, quando... Os, as, as nações vizinhas e inimigas atacaram Judá. Edom, parente, irmão, em vez de defender, de proteger, não, ajudou a massacrar Judá. É isso que, que, que o, o profeta está aqui a dizer. Mas tu, Edom, tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade? Nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína? Nem ter falado de boca cheia no dia da angústia? Versículo 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade? Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade? Nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade? Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem? Nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia? Gente, foi isto tudo que Edom fez. Violência por causa do orgulho, por causa da soberba. E sempre que os Edomitas viram os seus parentes israelitas debaixo de fogo, debaixo de ataque, debaixo de, do, do sofrimento, não só não fizeram nada para o evitar, como até se regozijaram nisso e aumentaram o seu sofrimento. E embora tivessem fracassado muitas vezes, os israelitas representavam a fé. A fé no Senhor Yahweh, Senhor Jeová. Fracasso, sim, eram homens, pecaram, afastaram-se. O próprio Josafá, que fez o que era reto, acabou mal. E muitos homens assim acontecem. Mas apesar disso, não deixaram de afirmar a sua fé. Não deixaram de representar a fé no Senhor Yahweh. E nisso, e nisso foram, foram consistentes. A violência desnaturada dos edomitas era o resultado do ódio que tinham, não só pelos israelitas, mas por tudo o que eles representavam. Por isso impediram que o povo de Deus passasse pelos seus Lembra-se no Êxodo, quando estavam, a, a, o povo de Israel estava a caminho do Egito para a terra, para a terra prometida? Teriam facilitado as coisas se os edomitas os deixassem passar por ali. Não deixaram. Até nisso criaram uma dificuldade acrescida e se alegravam nisto. Gente, eu não, repara bem, eu só estou a transmitir o que a palavra de Deus diz. A maneira como isto se aplica ao seu coração, à sua vida ou àqueles que o rodeiam, o Espírito de Deus há de vos dizer como a mim mesmo, na minha própria vida. Uma coisa é certa, um pecado como este, de orgulho, de soberba, manifesta-se através da violência e tem um resultado inevitável. E o um resultado inevitável é... A destruição. Diante da de tão impiedosa violência contra o povo de Deus, assente em tão mosquinho orgulho, Deus dá a adequada retribuição. Os Edomitas pensavam estar seguros. Lembra que -se vemos no versículo 4, mas Deus os derribaria. E voltando um pouco atrás ao versículo 9, veja lá no versículo 9, os teus valentes, ou oh, temã, Estarão atemorizados para que no monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. E voltando abaixo, porque já lemos os versículo 10 e seguintes, ao versículo 15, diz, porque o dia do Senhor, o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo, Todas as nações beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Uau! O Deus que os Edomitas pensavam poder descartar porque se julgavam maiores do que isso, os visitaria e os destruiria. Deus é mais alto do que as águias. Isto é uma mera força de expressão óbvia. Foi Ele que criou as águias. Foi ele que formou as montanhas rochosas nas quais os insensatos edomitas confiaram e pensaram estar em segurança. Os próprios objetos que os edomitas confiaram, o Senhor os usou para os destruir, conforme o versículo 7 e 8 diz: todos os teus aliados todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés, não há em Edom entendimento não acontecerá naquele dia, diz o Senhor que farei parecer os sábios de Edom e o entendimento do Monte Isaú, está a ler os versículos 7 e 8 são dois versículos que não tínhamos lido ainda mas que tem a ver com isto com a destruição, por vezes por vezes Deus nem precisa intervir Diretamente, permitindo apenas que as pessoas sofram com as escolhas que fizeram. O resultado da, da sua própria carne. Isto é outra vez alguma coisa que cada um de nós tem que parar para pensar. Quer dizer, não é, aconteceu uma desgraça... Na minha vida, uma coisa que eu não gosto, que, que causa dano e me entristece, isso é, é o diabo. Ah, Não, não sei. Há pouco, escola medical, esta manhã, estávamos a falar nisto. O efeito, o resultado, muito do sofrimento que, que o homem passa hoje é o resultado das suas próprias escolhas. E e não é exceção nisto. Ah, e aquilo que eles próprios pensavam ser a sua segurança se virou contra, contra eles. Há que lembrar isto. Aqueles, aqueles que são nossos aliados na impiedade, acabarão por revelar a sua inimizade. Guarde. Aqueles que são nossos aliados na impiedade, mais cedo ou mais tarde, acabarão por revelar a sua inimizade. Isto não é nada de novo, sabe? Sabe aquela, como acontece uh, uh, quando, com alguns criminosos, entretanto, detidos, uh, uh, e quando decidem cooperar com a, a justiça? Há estes casos em que reclu, presos, detidos, concordam em, em, em cooperar com a justiça para apanhar, ou mais facilmente apanhar, os, seus, os cúmplices no seu próprio crime. Conhece a história? Para quê? Para verem a sua pena atenuada. Não é? Mas fazem-no, ou seja, fazem-no no seu próprio interesse. Mesma coisa. lembra se daquele princípio bíblico em Gálatas 6? Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ezeu semeou na carne, pelo que no final a sua carne foi instrumento para a destruição do seu próprio povo. Está lá, versículo 15, final do versículo 15. Como tu fizeste, assim se fará contigo. E finalmente, e virando a página completamente para nos aproximarmos do final do nosso tempo, mais longo do que o normal hoje aqui, há aqui este aspecto, já não de destruição, mas de redenção. Já não a respeito do arrasador, mas do perdoador, que são os versículos finais deste um pequeno livro. Portanto esta profecia não termina com destruição termina com um raio de esperança com a promessa de uma vitória final para Israel e a inerente vingança do Deus de Israel apesar daquele Israel tal como nós um dia experimentaremos vitória apesar de nós versículo 17 mas no monte Sião haverá livramento o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Isaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Isaú, porque o Senhor o falou os de Negev possuirão o Monte de Esaú, e os da Planície aos Filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gilead, os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em separado possuirão as cidades do sul. Salvadores aonde subir ao Monte Sião, salvadores aonde subir ao Monte Sião para julgarem o Monte de Esaú, e o reino será do Senhor ponto termina aqui a profecia de Obadias o conflito entre o povo deste mundo e o povo da fé que nós como igreja local representamos independentemente de cada um de nós ou da condição espiritual de cada um de nós essa, essa, esse conflito continua até aos dias de hoje mas um dia o reino será do Senhor amém? Aleluia! Não tínhamos, não somos uma igreja pentecostal, mas não tínhamos medo de dizer as palavras aleluia assim. O, 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 o. E isto, isto que estou a falar terá lugar quando o Senhor Jesus Cristo voltar à Terra e aqui estabelecer o seu governo de justiça, de facto. Então, por a termo a toda a soberba e violência que se opõe contra o povo do Senhor e dentre todos os inimigos de Israel, os Edomitas eram certamente os mais carnais isto para usar um termo que o Novo Testamento usa que este livro este livro nos dá a conhecer o destino final de todos os inimigos do povo de Deus em toda a história da humanidade, todos Edomitas e não só e é por isso que este livro faz parte do Cânone das Escrituras dá-nos esperança, a igreja tem os seus edumitas, Bem? há exaús entre os chamados cristãos, e nós estamos cansados de ouvir isto, ah, eu, sou, eu sou evangélico, e daí? O que é que isso quer dizer? De facto, ainda há pouco ouvimos o testemunho da nossa irmã, nasci e cresci numa igreja evangélica, e daí? Deus há de destruir todos os tipos de Edomitas, tal como destruiu os Edomitas históricos, em cumprimento da profecia de Obadias. E o livro também nos desafia, meus irmãos, ouça bem, a examinarmos os nossos próprios corações. Que tipo de pessoa sou eu? António. Serei como Isaú ou como Jacó? Jacó estava longe da perfeição, mas Deus o transformou chamando-lhe Israel, um príncipe com Deus. A grande diferença entre aqueles dois irmãos, sabe qual era? E as, a diferença entre os dois irmãos e a, as nações após eles, está no facto de Jacó ter valorizado as promessas de Deus a respeito do futuro. E Esaú ter preferido um prato de lentilhas para se satisfazer a si mesmo. Essa é a diferença, não há outra. E essa pergunta que temos que fazer, qual é a nossa escolha, qual é a nossa opção, desprezar, desvalorizar, rejeitar as promessas do, do, do Senhor para satisfazer a nossa carne hoje, o que eu quero, o que eu me satisfaz na minha vida aqui e agora. E essa, percebendo isso, respondendo a essa questão, imediatamente perceberão se, se a, sua, a vossa vida se identifica com Isaú ou com Jacó. Jacó valorizou o espiritual. Isaú valorizou o material. O que é que o teu estilo de vida e a maneira como usas o tempo, as pessoas com quem passas tempo e os lugares que frequentas, o que é que tudo isso tem a dizer sobre o que realmente valorizas na vida? Porque é isso que vai dizer o que é, que é importante para ti. É como usas o teu tempo. É com quem passas o teu tempo. É, é, é nos lugares que frequentas, é onde gostes de estar. É isso que vai definir, vai revelar o que é que realmente, onde é que o teu coração está, de facto. Vives hoje, aqui e agora, tendo em mente os valores da eternidade futura ou simplesmente vives o hoje, pelo hoje? Deus levou Jacó a passar as passas do Algarve. Agora eu tenho que parar aqui um bocadinho... <risos> Não sei se toda a gente sabe o que isto quer quer dizer que é uma expressão que aqui em Portugal usamos muito. O, o Algarve é bem conhecido pelos seus frutos secos e a falta da maquinaria atual, antigamente a preparação dos frutos secos requeria muito esforço. Era um processo demorado, endurecido pelo pelo tempo, difícil para quem o executava e uma passa de uva era exposta ao calor e à intempérie. E por isso é que hoje se usa metaforicamente esta expressão, passar as passas do Algarve. É como que diz, passar por momentos difíceis, duros, complicados, na nossa na nossa vida. E, e, e foi isso que o Senhor fez com Jacó. Por isso é que o mandou para o lado do Lado, passar o Val de, de Jaboque, lá em Gênesis 32. E o que fez também com os seus descendentes. Mas Deus, ouça bem, Deus só disciplina o seu povo... Porque tem para eles um futuro. Nunca se esqueça disto. O Senhor disciplina, o nosso Pai Celestial do disciplina, porque nos ama, porque tem para nós um futuro. Não perde o seu tempo a treinar exaús desta vida. Pode permitir que sejam materialmente bem-sucedidos? Pode. Pode permitir que, que construa os seus ninhos, fortalezas e voar como águias? Pode. Pode permitir até que sejam os seus próprios deuses? Pode. A levantar os seus narizes e olhar de lado para o povo de Deus? Coitadito. E até persegui-los com violência? Pode. Mas acabarão por ser punidos e arrasados. Alguns, poucos, edomitas se arrependeram do seu estilo de vida em rebelião contra Deus. Passaram a crer no Senhor Yahweh. Tornaram-se, por isso, parte do povo de Deus, como fizeram alguns pagãos vizinhos de, 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 de Israel. Lembram-se de Ruth? Lembram-se de Ruth? Uma Moabita? Só para dar um exemplo concreto. Um enorme exemplo, aliás, para a linhagem de... de. Mas é isso. É, há esperança. É possível. Ah, ah, há esperança para qualquer pessoa ainda em trevas. Eu não sei qual é a tua condição hoje, aqui e agora, aqui sentado, ouvindo-me há tanto tempo. Não sei exatamente que compreensão tem de tudo isto. Ah, mas, mas o juízo de Deus, que veio sobre Edom e que virá sobre todos aqueles que o rejeitarem, todos aqueles que negarem que Ele é o Senhor, endurecendo o seu coração, a sua serviço a todos os títulos, e Por isso, sujeitos a juízo. Esse juízo não é inevitável. Eu não sei exatamente quem é que o Senhor vai salvar. Só Ele sabe. Eu sei que eu estou salvo pela Sua graça. Mas, não obstante, o desafio tem que, tem que estar aqui. Eu estou convencido, gente, que o maior problema do homem, meu, seu, de qualquer um, é o orgulho. E o livro de Boa Dias trata expressamente o que Deus pensa a este respeito. Mas nunca esquece. Nunca esquece. Olhando para o mundo como está, Deus tem tudo em controle. Tudo continua sob o seu controle. O orgulho é enganador. A soberba do teu coração te enganou, diz Obadias no versículo 3. Deus abomina o orgulho e o derribará. Portanto, indivíduos e nações orgulhosas colherão o que semearem. Como diz o versículo 15. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a sua cabeça. E, finalmente, fechando, digo, o Senhor delineou uma escapatória de salvação, conforme o versículo 17. No Monte Sião haverá livramento, o monte será santo. Todos aqueles que fugirem da fraqueza, do orgulho, e buscarem a santidade da humildade, acharão refúgio no dia do Senhor. Sião, a cidade de Deus, será santa, como diz o versículo, porque estará cheia de gente estará cheia de gente santa não gente santinha sabe a, a, a diferença há, há gente que acha que é santinha gente que acha que nunca pecou ou que não peca tanto como o outro não, mas gente verdadeiramente quebrantada e humilhada e rendida à graça e misericórdia de, de Jesus e quanto ele nos ama e quanto ele nos amou e ama aliás nós o amamos porque ele nos amou primeiro há que deixar Cristo brilhar, menos eu mais Cristo ah, entendemos o que, o que a palavra de Deus diz, vamos ficar de pé nós vamos fechar o nosso tempo juntos hoje aqui um tempo um pouco mais prolongado do que o costume ah, mas espero que a palavra de Deus tenha falado aos corações como falou primeiramente ao meu, com certeza e há que Há que lançar este desafio, verificar onde é que está a nossa vida para que, de facto, Cristo brilhe em nós. Lembre-se de uma coisa. Se o problema é o orgulho, se o problema é que eu quero aparecer, lembre-se do que João Batista disse. É preciso que Que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Esta é a tónica e este é, neste sentido nós vamos cantar Brilha Jesus, é isso? Juntos.